0: 啊，各位大家早上好啊！嗯、啊，昨晚的行，最近的行情都在晚上发生啊，因为晚上呢是大家最迟钝的时候，所以主力机构晚上发生，那么还有很多程序化呢，晚上都是让程序去跑的，所以说容易引发一些 C T A 的止损盘，所以形成盘口呢上下的波动频率都比较大。近期还是资金和情绪的推动，所以说，因为它已经背离了基本面，所以很多做基本面的现货背景的人或者工厂、贸易商，全部在这个行业中，在这次的行情中，基本上都是大跌眼镜的。啊，有货的人提早抛了，现在没货可抛了。啊，那么要货的人呢，现在到这个位置呢，想买不敢买，就跟房价的上涨一最后结果，啊，望洋兴叹。那么投期货市场本身就是一个投机氛围很重的市场，来来去都很快，所以控盘很强烈，这样的话就造成波动很大。那么刚才有人说是塑料的行情波动大，那么我说你按百分比的话，你说哪个行情波动小？啊，这两天波动都不小。我们已经在呃前面讲课的时候给大家说过了，讲那个形态的时候，在价格形态的顶部和价格形态的底部的时候。啊，价格的波动频率都很大啊，特别是在价格的头部区域。那么在上个星期我刚给大家讲过啊，头部区域呢，时间没有底部区域孕育的长，但头部区域的价格的波动频率往往是要大不大于底部区域的，所以波动很大是很正常的。那么我当时也给大家做过解释啊。那么这这就是一个市场行为，所以我们要么就顺着这个方向去做了，要么我们在外面观望，没有损失。千万不要在这里去来回去当弄潮儿啊，弄不好就弄进去了啊。那么好在我们基本上给大家说的思路都没有错过啊。那么开始一个一个说啊，好、啊、豆粕菜粕啊，昨天晚上呢受到呃黑色系和那个的一个调整之后呢，昨天也出现了一个瞬间的调整，但是我们认为啊。嗯豆粕、菜粕的方向没有变，它是个震荡上行盘口，啊，形态格局都没有发生变化。那么长线的、中线的都可以继续持有，短线的我说了，最近短线你们要做的好，利润应该比我们做长线的大。每次冲到一定高区平掉之后，都会在当天或者第二天啊给出你一个再接回来的时间，只要控制好仓位，你都不用怕，因为大方向没变啊，所以说次次都给你们这样的机会啊。那么这是豆粕和菜粕，呃，棕榈油、豆油我们说了。啊，前前两天的高点的啊，六千一的中旅游啊啊、呃，然后那个六千九的一个啊、呃、豆油，这个高点可能月度高点，甚至可能都是会成为四季度的高点都是存在的啊，因为我们不认为这个行情会出现这么过激的行为。那么在这个过程中，但是呢，由于它大格局。呃，这个月是偏上的啊，在上个星期出现那个菜油拍卖之后，引发的市场上的一个投机行为。那么在这样的过程中呢，在这个位置去做空呢，就是有点把握不住节奏。虽然那天我们说冲击到了高点，那么可能是高区，但没敢去空。那么接着掉下来了。昨天呢，打到低低开之后呢，迅速的又拉起来了。那么个人认为啊，在这块区域附近啊，六千到六千一，然后六千八到六千九的豆油，那么六千。到六千一的中旅游呢，在这里背靠区域呢去做短空问题不是太大了。我个人认为就是说，这里随随时做空单都能赚钱，但是要考虑节奏，因为呢它不太会出现大幅杀跌，因为现在格局偏上的格局啊啊。那么淀粉和玉米呢，昨天也出现了一个调整，而且是白天在没有大跌的时候出现调整，这就说明淀粉我们前期预测的它基本面不是太好，预测的一千八去空。看来是对的，虽然前两天由于受情绪影响上冲到一千八以上，但是基本上它每次冲击一千八以上之后都会回市下来，这就说明啊网上的高点不高，那么说明基本格局还是偏下的。这样的话，随着再有一个反弹的冲击波，我们个人认为还是可以考虑去空淀粉的啊。这是关于农产品
1: 。呃
0: ，黑色，黑色呢这次说一下，个人认为黑色这次三五浪应该。完全结束了啊，因为只有在这种突发性的爆发行情出现的时候，我们预测的时候，然后出现高位大幅减仓。那么前两天给大家讲形态讲过了，在一个高区形态啊啊前面有量，后面呢是啊仓减量减啊价格却创了新高，这一般就预示的是个头部，说明大主力的多头已经置换出来了啊，然后主力的空头已经也被砍出来了，但是呢是逐步砍的，所以量不是太大，可是价格却创了新高。啊，那么反过来还有又进去了一波散多的人，所以盘口形成这个局面。但是呢，由于在这弱进行散多和主力等并不能很快出完，所以我们认为在这个高区还会有两到三天的反复。啊，所以说在下个星期一之前，行情可能还会在高区进行反复。但我们这样子可以负责任的说，十一月份，啊，百分之八十以上可能进入一个四浪修整。但这个四浪修整可能不是 A B， 可能不是一个啊。呃呃，那个五三五的修整可能是个三三五的平台修整，那么就是说是一个大的一个矩形修整都有可能，嗯，就是我们前两天讲形态的时候讲过，那么在这样区域就是说，因为毕竟四季度还是需求的旺季，所以在刚才暂时还没有出现大幅减产的情况下，对于焦炭、焦煤来说需求还是比较好的，而且动力煤呢，四季度到一季度初呢都可能是有需求的，所以动力煤可能会和其他两个煤呢。啊，会有一定的脱离和背离状态，但是也认为呢，冲到六百六呢，我认为高区已经太高，很多企业的成本负责电厂的成本已经很大，难以去承受这种情况，所以我认为高区整理的概率大于一个上升的动能。焦炭焦煤会随着螺纹钢的一个逐渐的在啊盈利降低之后，现在螺纹钢已经出现亏损了啊，钢厂因为在焦炭和铁矿石上涨的过程中啊，它已经出现亏损了，大概有二。二十到五十块钱的一个亏损，这样我们认为就是随着螺纹钢逐渐亏损下去之后呢，由于前期利润很大，它还不会急着减产，但是后期随着逐渐需求降低，它会减产，它的减产必然会引发铁矿石的一个需求降低，同时铁矿石是四大矿山的，四大矿山是不会去给你搞环保呀等等这个，它的财务成本支撑它必须进行大量的生产，但是它的它的整个的运输加起来的成本到岸价是到港价应该是在二十八美金左右，现在已经在六十美。斤以上，那么对它来说利润是相当的丰厚，所以说它会大量的生产，所以对铁矿石肯定是有压制的。反过来，如果铁矿石和螺呃螺纹钢逐渐的减产，铁矿石需求降低，那么对焦炭的需求也就会逐渐降低。由于焦炭本身的库存不是很大，所以它的传导性呢不会太强啊，所以说在这个过程中呢，焦炭呢会滞后于啊出现情况，然后焦炭的滞后又会出现焦煤的滞后。等等，这就是一个连锁反应。我认为都会在十一月到十二月的过程中发生，啊，具体什么时候发生不知道。但是这样的过程中呢，就可以逐渐的去关注呢铁矿和螺纹的一个空头的格局啊。我们昨天晚上已经把铁矿和螺纹都已经空上了。螺、啊、纹我已经在昨天白天就给大家说了，我说准备在二五八零附近啊去空螺纹。铁矿呢，我们昨天是在涨停板的位置出掉了铁矿的铁矿的多头，但昨天晚上呢啊冲击的过程中。我们在八二到八三的位置开始逐渐去补铁矿的空头头寸，因为我们认为这个铁拳已经啊跟现货价差不多了啊，现货的价格高配置的在五百，低配置的就是在四百八、四百九，那么这样的话，我们认为。铁矿到这个位置贴水已经越来越小，所以可以适当的去空一些了。所以这两个品种可以考虑反弹去布空头格局。当然这几天可能还在高位，会有所反复啊，会有所反复。空头呢也可以随时出货，出货上来还可以再去去空。那么越往后推移呢，啊螺纹和铁矿的空头。其他三个黑色呢？个人认为呢，多单在昨天晚上的这个冲击波之后呢，啊，往上的动能就逐渐在趋缓了。这时候去做多头短线的风险也已经很大了啊，所以大家稍微可以观望两天。那么说的有色，有色里头呢，啊，铜呢，啊，嗯、呃，这次的冲击到这个位置呢，从形态上还是偏上的，暂时呢先不去空，但是呢，在这个位置呢，它也上不高。那么个人认为，锌和铝。都已经冲出了一个第五浪，本身我们认为新是个四浪整理，下个月去运行第五浪，然后铝呢本身就是在走一个第五浪，但第五浪的高点我们本来预测的是幺三幺幺幺三二附近，那么这次冲击到一万四。那就是因为所谓的说现货紧俏，公路运输很麻烦，所以有些地方的现货价要么看着 135， 要么看着140。其实现货价也相当的混乱，主要就是原因，价格的波动已经远远超出了这个本身这个行情自身的一个因素。你想一天的涨幅能够达到一吨一千块，这是想都不敢想，年连一年也达不到的格局。所以在这样的情况下，我们认为，呃，一千四的铝的十二月的价格，然后呢，都可能会是压制。当然呢，锌呢，我们认为这个。啊，短期之内的这个第五浪才在运行。如果第五浪全部的完成，可能会到两千零五十，甚至到两千一。所以在这过程中呢，新可能由于提前已经走出了一个四浪，开始运行五浪。那么现在是五一浪的上冲，所以回调下来可能新还可以考虑去布多，当然，由于这次行情的波动都是比较剧烈的，那么在这过程中呢，轻易呢就是说啊，不要马上去布局空头，先看一下啊。但是个人认为。呃，下个月的格局中，像新铝都可能是高位整理中的一个下行啊啊，特别是铝，就整理中的下行。啊，说到那个化工，化工里头呢，啊，我们着重昨天说了橡胶，那么我相信昨天如果坐上的人应该就赚钱了。啊，我们是在250、200甚至150都布局了那个橡胶的空头，我已经说了啊， 1 4 2到幺。幺四零零零到幺四二零零是一个冲击波，那么这是个二浪，二浪的最大幅度可以得到百分之百，就是幺三四幺三五。那么昨天冲到幺三三这个位置，我们就已经在布局。原因就是说什么呢？二浪最大的幅度是百分之百回调呢，就是形成双头。那么昨天回调的幅度呢，是整个一浪下行的一个百分之八十的位置，所以说在这个位置布局空头问题不是太大。现在从中期、短期格局来说，都现在都有点偏下的格局，所以已经空上的人可以继续持有一下啊。呃，那么这是这是橡胶啊 ，PP 和 PE 来说 ，PP 我们已经说了啊 ，PP 呢，由于还是有需求，所以说呢，昨天扯这两天都建议大家先不要去空，但是啊，冲到八千三这个位置，我个人认为也有点过于夸张啊。反过来就是 PE 呢，十一月份以后是肯定没有需求的啊，不管现货多和少都没有需求，所以在这样的情况下，我们认为 PE 这次冲到了九千九千。九千八九千九，完全是天方夜谭，所以说呢，这个位置布局一些空头肯定没有太大的问题啊啊！我们昨天也是逐步的往上布，当然量很小，因为这种逆势单就像呃这里群里头有些人说啊，因为它波幅太大，势太大，因为它控盘很激烈，所以我们要求呢，在这个位置把仓位控制好啊，否则的话你就很麻烦。那么现在布局的话，我们反而塑料还有盈利了啊，因为我们在背靠九千六开始慢慢的往上布。啊，反而有盈利。现在均价在九七四零九左右，那么还是有盈利的。像我们的螺纹钢在二五八啊，也是有盈利的。铁矿石我们在八二，那么昨天打到四四四六七啊，四六八，我们已经减了一半的仓。如果再能到了四八零附近，我们还会慢慢的布进去。这个五浪容易失败，所以说大家要考虑一下，不要不要急着去在棉花上就是说再做多了，棉花可能有点问题了。所以说相比之下，总结一下。啊，豆粕菜粕多头，豆粕要大于菜粕的头寸，啊，呃，那个淀粉反弹可以做空头，啊，棉花多头出货，啊，嗯、呃，反弹可以考虑布局空头，橡胶空头头顺留仓，啊，塑料布局空头，空头如果有空头头顺可以考虑留仓，沥青布局空头，空头可以考虑留仓，啊，焦煤焦炭动力煤以观望为主，啊，高位整理。到十一月二一号左右，可以考虑布局空头头寸的，主要是什么呢？啊，就是焦炭。嗯、呃，反过来，铁矿和螺纹啊，我们昨晚已经开始布局空头。啊，铜观望，啊，锌观望，镍观望，铝，如果再冲击一万次附近，也可以考虑在十一月一号以后布局空头头寸。黄金多头继续留仓。啊，大概就是这么个情况。啊，那么说下面说一下价格啊，价格奏破。压力位 29352906， 支撑位 28912860， 菜粕压力位2 3 1 2 2 2 8幺，支撑位2 2 6 6 2 2二三五，啊，中榈油压力位 60486002， 支撑位5946啊， 5850， 嗯、呃，豆油压力位6802。六七五零支撑位六六五零，啊六六二零，呃，淀粉压力位幺七七九幺七六二支撑位幺七三五幺七幺五，棉花压力位幺五二七零幺五幺七零支撑位幺五零幺零幺四八八。橡胶压力位幺四零四五，支撑位幺三七八零幺三六五零。塑料压力位九八零零，九七二零，支撑位九五零五九四五零。皮皮压力位八二零零，八二四六，支撑位八零八零。八零零零
1: ，沥青压力位幺八幺二，支撑
0: 位幺七七零、幺七五零，焦炭压力位幺七五零、幺七二七，啊幺七二八，支撑位幺六五六，焦煤压力位幺三三七。支撑位幺二八七幺二六幺，动力煤压力位六六三六五六，支撑位六三八六六三幺，铁矿石压力位四八五四八零，支撑位四六七四六三，螺纹钢压力位。二六幺六二五八零支撑位二五五四二五二幺，铜的压力位三八四七零三八二零零支撑位三七八六零，新的压力位幺九二零零幺九零零零支撑位幺八八四零幺八六四零，铝的压力位幺三六零零幺三五零零支撑位幺三二零零，啊，所以你像铝都破了我的最高价，所以它是偏上的啊。但是也现在回到高区附近了，那么锌呢，现在还是在区域内，所以锌昨天偏弱一点，啊，咱们螺纹钢呢偏弱一点，只是在我的第一个压制区以内附近，那么铁矿、动力煤、呃焦炭都已经创破了我的第二压力位，所以冲高之后再进行的回市。但是今天的黑色系呢，我的第二支撑位都已经点到，所以我个人认为呢。今天的黑色的高低点已经全部完成啊啊，所以说呃就在这块区域运行。那么大家自己看着想做做点短线啊，这么一种格局。个人认为就是高低点已经全部完成。你像铁矿石的，我们预计的四六三最低价位四六四六四点五的四六五已经走完了。现在呢站在我的第一压支撑位四六七之上，所以是偏上的。那么现在压力位就可能四八零，那么所以背靠四八零就可以考虑去布局空头。那么像动力煤，我们预计的六六三和六五六，那么现在在六四幺，那么已经偏离很远，所以动力煤也已经差不多了。这个六六零本身就太过于夸张，支撑位六三八，那么现在刚好点的第一支撑位附近，那么在第二支撑位六三幺已经受到支撑，所以说背靠这个位置可能是个短多的机会也是存在的，但是幅度都都不好把握，因为这两天的幅度宽幅震荡啊，是这么一个情况。啊，所以在这过程中，我们刚才已经给大家说了，啊，豆粕的多头可以继续留，那问题不大；菜粕的多头可以继续留，问题也不大。啊，中旅游豆油逐渐的可以考虑背靠的区域呢，开始布局短的也好，啊，中的现在还看不出来啊，至少短线的格局是可以做的。啊，那么淀粉呢反弹呢都可以考虑布局中线格局了啊，因为它事实是偏弱的。棉花我们认为在这样的情况下就有问题了啊。我们本身预测的到幺五五，但是由于这两天的冲击波，每年急剧的下移啊，引发了市场对它的一个支撑的影响，所以我们认为后期棉花呢啊幺五二幺五三如果来都是一个抛抛空的点位啊，慢慢的下移。橡胶呢已经给出做空信号，前两天就已经说了，这是一个二浪的反弹，那么二浪的高点呢，到了，到了到了一个合理的位置。再冲到三零零四零零都是可以的，那么现在已经冲不上去了，所以背靠这去空的单都可以继续往下看。这个三浪的话，现在可能运行的是三一浪，所以幅度可能比预想的还要大一些啊，所以都可以设好止盈呢去等待。那么这这这个月或者说这一周啊，塑料和 PP 都过激行为了啊，这都是属于这个月幅度来说都是最凶悍的，所以我们认为这个高点已经全部完成。啊，不管是八千三的 PP 还是啊九千九左右的一个啊塑料都已经完成了啊，这、啊、样的话，塑料 PP 月度高点啊周度高点都已经建了，那么就看怎么样去布局这块格局了，啊，因为这种方式大家明显知道减仓高位放量啊啊带上影线，一般预示的头部已经来临，这个头部到底是？啊微型还是什么样，要根据情况来定。个人认为这次是资金带的情绪推动，很容易引发一个微型格局啊，所以要根据情况来定。这就是说，上周很多人想形态没有去听的人，就是根本不知道这个格局是怎么样完成的
1: 啊。